0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Du skal nu med ind i salen på Gentofte Hovedbibliotek torsdag den 10. juni. Her fortalte Helle Helle om sin seneste roman, den kritiker roste Bob, der handler om en ung mand og hans rådløse liv. Helle Helle kommer desuden ind på sit øvrige forfatterskab. Rigtig god fornøjelse.
1: Ja, det er velkommen, Helle Helle. Søde, tak. fantastiske Helle, tak. som jeg er simpelthen er så glad for. Både litterært og som menneske. Jeg vil bare lige sige en lille smule om der hvis der er nogen, der ikke kender dig. Du er uddannet for forfatterskolen og har skrevet en masse romaner, novellesamlinger. Du debuterede med eksempler på liv i 93. Det er længe siden, Helle. 93 og fik et folkeligt gennembrud med romanen Rødby Putgarden, Så vil jeg ikke sige vildt meget mere, men du har jo skrevet romaner, som alle sammen bare er blevet taget så godt imod, at både læser og anmelder hele vejen rundt, og det er der en rigtig god grund til, og det håber jeg, at vi kommer til at dykke nærmere ind i i dag. Bob her, der kan jeg jo lige sige helt kort, altså det er jo altid svært at fortælle, hvad dine romaner handler om. De, der var jeg sådan helt, hvad handler, ja, fordi de handler om alt, på en eller anden måde. Men øh, i Bob, der møder vi den samme øh, person, som var med i de, som er romanen før Bob, øh, som fortæller om øh, sin kæreste, Bob. Og egentlig fortæller hun sjovt nok mest, om de ting i Bobs liv, hun ikke er en del af. Hvilket jeg også spørger til, for det synes jeg er rimelig genialt. Og meget mystisk, men, øh, men fungerer helt vildt godt. Øh, og de her to, øh, Bob og øh, og jeg fortæller... det en jeg fortæller? Det er det, ja. Mm. Ja. En skjul, jeg. Fortæller. Det er en skjul, jeg fortæller. De er simpelthen flyttet til Vandløse, og der bor de i et vores lejlighed. Og øhm, en skjul, jeg fortæller, hun, øh, hun studerer, hvorimod Bob han ved, som han ikke, hvad han skal med sit liv. Han arbejder på Sømlandshotellet, og far ellers lidt rundt, kan man sige. Eller går rundt og mm. sover en del. Men det kommer vi også ind på. Øhm, men... Øhm, øh, de spørgsmål, jeg vil stille dig i dag, Helle, de er sådan ikke akademiske, de er mere sådan lidt intuitive, og det har jeg faktisk valgt, fordi jeg også synes, at dine romaner er så intuitive. Mm. Øhm, og jeg har virkelig, virkelig svært ved at sætte en finger på, hvad det er, du kan, og hvad det er, du gør. Og det er også, fordi jeg ikke vil sætte en finger på det. Øhm, jeg har faktisk ikke lyst til at sidde med en eller anden nærentus og dissekere Helle-sætninger, fordi at de er så magiske, så jeg vil bare opleve dem. Øhm, men halle skriver du egentlig intuitivt eller sådan systematisk, hvis man overhovedet kan dele det op? Ja, kan man dele det op.
0: Jeg tror, at jeg skriver på begge måder. Ja. Men ikke... Ja, det gør jeg. Men det er jo, og det går mere og mere op for mig, hvor meget det er, handler om fornemmelser, det med at skrive. Og hvor meget der ikke kan forklares, hvor meget det skal mærkes, at noget er... skal være på en bestemt måde. Og det handler også meget om at have tiltro til, at hvis jeg har fået noget, jeg tror er en idé, og den er som regel ikke så stor, faktisk ret lille. Ideen til Bob her, det var, øh, efter jeg havde skrevet den forrige, som det er jo ikke sikkert alle har læst den, øh, med en ung pige, som bor alene med sin mor i Rødby, og moren bliver dødeligt syg, og så handler den roman ligesom om deres, hvordan det de skal gå i opløsning. Og, øh, øh, og hun møder så forskellige andre unge på gymnasiet, hvor hun begynder, og en af dem er Bob. Og da jeg havde skrevet den roman, den kom i 2018, så følte jeg faktisk, at jeg var. Jeg tænkte nu tror jeg skal jeg være færdig som forfatter, fordi. Nej, jo, jeg tænkte, jeg har brugt. Nu har jeg brugt. Nu har jeg brugt det sidste om det hele. Jeg har, ligesom om jeg har jo skrevet om Rødby Puttgarten, og så endnu en roman, der var derfra. Og jeg har jo dyrket Lolland og alt det der gamle for Fordi min bøg også altid foregår, eller ofte foregår i 80'erne og 90'erne, og det gjorde den her så også. Så hvad skulle jeg nu gøre for at komme videre? Og så slog det mig en dag, at jeg måske først skulle til at begynde nu. <lød> så tænkte jeg, nu bliver det alvor. Nu, nu går jeg videre derfra. Det kan være, det er en åbning.
1: Øhm... Det er noget af en opvarmning, vil jeg sige, Halle. Ja. Det uh... er...
0: Er den der igen? Ja, er. Det er noget af en opvarmning, Men i forhold til, hvordan jeg så skriver, så, så er det meget, så tænker jeg, okay, Bob, han er hovedpersonen, og hvad er der sket med hende efter hans mor er død? Og den idé, jeg fik, det er så den, man vil vide, hvis man har læst Bob, at hun har boet hjemme hos, hos ham, hos hans forældre, mens hun har gjort gymnasiet færdig, så de er blevet hendes nye familie. Og det satte forskelligt i gang i mig. Jeg tænkte, hvad, hvad gør man, hvis man er ganske ung og har en kæreste, som næsten er den familie, man har også, fordi at hans forældre er så tæt på en. Det kunne jeg godt sætte mig lidt ind i. Jeg har selv prøvet noget lidt lignende. Øhm, og så øh, forestillingen om, at de, hun er jo sådan en, der gerne... Hun er vel i virkeligheden lidt modsat mange af de... Fortællere, der er i mine romaner, kvinderne især, som jeg tit får at vide, aldrig rigtig ved, hvad de vil. Altså som sådan kommer til at tage et forkert at og sådan noget, fordi nogen gør sådan der. Og <laughs> altid sådan, ikke? Øhm, Så, 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 så øh, hun vidste jo, at hun ville ind og studere, tænker jeg. Og så, hvad så med Bob? Han flytter med, og hvad vil han? Han vil gerne hende. Ja, nu kommer jeg til at sige noget om, hvad den handler om. Men udgangspunktet var så også sådan nogle helt formelle ting, fordi jeg vil altid gerne have, at der skal være noget. Øh, altså, jeg prøver for at være roman nu. Det har ikke været sådan altid. At skrive den sådan, så at den ikke kunne findes som andet end roman. Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at skrive litteratur, som, kun kan eksiste, altså, som man ikke ville kunne lave på andre måder. Altså for eksempel film, tænker du på Ja, fordi at for eksempel ved at have jeg-fortæller, som kun siger jeg én gang, og så i øvrigt trækker sig væk, som så synsvinkelen hele tiden er, de tænker, ja, det tænker jeg, det kan man vel ikke gøre på en film. Og det samme med den forrige roman, som er skrevet i sådan en konsekvent nutid, også når det ikke kunne lade sig gøre. Og, og det er det, det der eksperimentet her. Ja, det er jo et meget langt svar på det spørgsmål. Jamen
1: det var et rigtig godt svar, men, men det sjove er, at det jo ikke føles som noget eksperiment. Nej. Overhovedet? Nej. Altså, fordi, og det er jo så nok din dygtighed, man føler ikke, man er ude i et eller andet, hvor du ikke fermenterer med at skrive noget, der kun kan skrive en roman. Man føler, man er ude i noget, der bare er, som det skal være. Okay. Sådan har jeg det i hvert fald,
0: Men jeg var meget spændt på, hvordan det ville virke, når man har en jeg-fortæller, som kun siger jeg i den første linje. Øhm, fordi det er jo det ved at sidde og skrive, at man bliver frygtelig blind over Og stoppet. Og så, går der, øh, så, så har jeg læst det så mange gange, de der sider, at jeg til sidst jo ikke ved, hvordan det virker. Så det var jeg ret spændt på. Så jeg ventede lidt efter, at jeg var færdig med at skrive den, med læste den igen. Og det, jeg kunne stadig ikke rigtig se det, for jeg vidste det jo. Det er jo det der, når man ved, hvordan en bog den er, og man selv har skrevet den, så det er det enormt svært at mærke, hvordan virker det så? Ja. Men,
1: øh,
0: øh, men, øh, da jeg så læste, så læste jeg den ind som lydbog, og der mærkede jeg, hvordan jeg synes, det virkede. Og, jeg, og det, følte jeg, det, det føltes næsten helt... Øh, jeg ved det ikke. Jeg synes, det var helt klaustrofobisk næsten. Men, men ikke kun, altså sådan enkelt. jeg tænkte, kom nu, hvor er hun henne? Så, ja, ja. Og det var, det var egentlig ikke kun den... Det, jeg gerne ville opnå med det, det var, jeg tænkte, kan det store drama i bogen være, hvordan den er fortalt?
1: I hvert fald kan man sige, et underliggende drama i bogen.
0: Ja, det som er, jeg ser det som om, det er en roman, hun måske har skrevet mange år efter, hun blev færdig på litteraturvidenskab og måske blev forfattet.
1: Nå ja. Og
0: øhm, her, er så, her er det Bob, der får lov til at op. Det var tanken
1: bag, at han skulle være der. Altså at hun ville prøve at lade ham have alle pladsen. Ja, fordi hun er jo på en måde selv en tom plads i bogen. Ja. Og alligevel tænker man rigtig meget over hende. Mm. altså jeg tænker for meget over når nu Bob han lige møder cola eller en eller anden, så tænker jeg meget over det er hende der skriver det, hvordan har hun det med det mm. altså det giver jo hele bogen en enorm øhm, mystik og en enorm øhm, spændstighed altså man er jo vildt nysgerrig på hende mm -hmm. samtidig med at hun jo er, hun er jo hele bogen, hun er jo i hver sætning er hende, der skriver det det er hende der fortæller
0: jer ja. og det jeg håbede jeg så at man måske glemte undervejs og så pludselig står der vi det gør og så skal man gerne få et chok når der står vi nogle gange og tænker, hvor kom det vi fra når hun er der hun var der da ikke.
1: Og der, hvor han hans knapryger af og triller hen til hendes kinasko. Ja. Og så tænker vi også på første linje i de, ikke med kinaskoene? Jo. Og, og kålet. Ja. Eller blomkål? Ja. ja. Øhm, jamen der får man nemlig sådan en chok, faktisk. Sådan, mm. gud, ja. Mm. Så Men
0: du spurgte om det der med, at jeg skriver, hvad var det, du sagde? Intuitivt. Intuitivt eller noget andet.
1: Ja. Nå. Eller om du sådan sidder... Ja, jeg tænker på, om du sidder sådan og planlægger det. Har du sådan en synops på sådan et whiteboard? eller sådan, at det kan jeg ikke forestille mig, men, men sådan, er du meget sådan systematisk, eller skriver du ligesom, hvor personerne flyder der flyder hen?
0: Det, der var udgangspunktet her, var faktisk, at jeg havde de første fem linjer, og de sidste fem linjer. Og dem arbejdede jeg på i meget lang tid. Faktisk i et år eller noget, hver gang jeg ude at gå, så tænkte jeg, fordi jeg vil have slutningen og begyndelsen til at være ligesom navnet Bob, at den skulle kunne læses både forfra og bagfra. Ja, ja. Som et udvidet palindrom, ja. Ikke ligesom... Ikke en af dem, der redder med fane. Er det ikke den, man kan læse fra bagfra? Men på ordniveau. Sådan så, at der skulle stå øh, cirka 3-4 linjer. Og så når bogen sluttede, så ville man genkende nogle af de ord, tænkte, det har jeg da set før. Og så ville man blade om først og sige, det, det synes jeg kunne være så elegant, hvis det kunne lade sig gøre at have en bog, der ligesom foldede sig sådan sammen. Og jeg havde også tænkt, at den skulle kunne indholdsmæssigt folde til over midten, sådan at alt det, der sker for Bob først, det går rigtig godt, og så på midten, der går det rigtig af huset. Altså sådan en slags historie. Så det er jo egentlig meget systematisk. Ja, ja. Men så sker der jo så bare. Men det var også det eneste, jeg havde. Jeg vidste, det skulle være i Vandløse, oven på tankstationen ved Lindeallé, 1985, og Bob og hende. Og så tænker jeg, hvad skal der ske? Ja, det er jo, det er jo så det, det må jo så komme, det der skal ske. Det er ikke sådan den store plot-fortælling, men det er det måske alligevel på en måde. Det synes jeg øhm, ja. Men det lykkedes jo så ikke det der med at læse den forfra bagfra, fordi jeg havde, det, jeg havde faktisk skrevet den færdig sådan. Så læste jeg den højt for min mand, og da jeg nåede til de sidste fem linjer og læste dem op, så jeg, på første tur, jeg kiggede på ham, det gør jeg. Han, han siger heller ikke noget, når jeg læser, og der, jeg, jeg kunne mærke allerede, mens jeg læste, at det gik ikke. Det var alt for mærkværdigt. Der er mange mærkelige sætninger i bogen, men det der, det var for Men der er rester tilbage af det i, i starten. Jeg kan lige læse de fem første linjer. Gør det. Flytter Bob og jeg så til vandløse. Vores hjem var der oven på tanken, og vi fik stavpakket. Op og ned ad trappen gik det. Bob bar næsten alt. Papkasser, poser og sække. Konstant sagde en af os, hvor heldig har man lov at være... Lejligheden var en etværelses med ting. Der er mange rester af det projekt i den her. De første, de første to ord, det er den bogen, slutter med. Det kan jeg jo godt sige, når I har læst det. Flytter Bob, den sådan den slutter, Bob flytter. Og når der står, flytter Bob og jeg så til vandløse, så er det fordi, at jeg havde en linje, der var, ad vandløse til så jeg, og Bob flytter. Sådan sluttede den. Så det der så, skulle blive til så. Og grunden til, at de faktisk kom til at bo oven på tankstationen, for jeg var meget i tvivl, om de skulle bo henne på Langdraget, som er sådan et fantastisk vejnavn derude. Der er mange gode vejnavn. Det var, at, at, at bogen også skulle bruge det der tanken, som så var tanken ovenpå, som var 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 hjem vores omveje af vandløse til, så jeg og flytter. så noget lignende. Nå, jeg og, har lyst til at skrive det ned, så jeg kan huske ja, det. Men, altså, men sådan er der jo så meget, der kan være en fix idé, og nogle gange så er ideer, gode ideer, dårlige ideer faktisk. Fordi, men det satte mig jo i gang med at skrive, at jeg tænkte, hvad sker der så undervejs i det her? Hvad er det for en tragedie, der skal udfolde sig? Fordi det er det jo faktisk på ja, en måde. det er det. Det er det
1: helt bestemt. Øhm, en hverdagstragedie. En hverdagstragedie, ja. ja. Som alle vores liv på nogle måder nogle gange. Måske yeah. øhm, men Helen, en ting, jeg altid har tænkt over, når jeg læser og har læst dit forfatterskab, det er simpelthen ligesom, hvis jeg spørger mig selv, siger hvad kendetegner det allermest? Øhm, Udover dit helt sublime sprog, altså man tænker jo, du har dit eget sprog, altså du har opfundet et nyt sprog, men eller i hvert fald bruger vores sprog på en anden måde. Mm -hmm. Så er det øhm, det, som gør, at jeg nærmest på hver side både griner lidt og, og græder, i hvert fald har lyst til at græde. Det tænker jeg handler om den enorme medfølelse og menneskelighed og kærlighed, der er til figuren. Jeg føler simpelthen, der er så stor kærlighed til det, at du skriver med så stor kærlighed til dine figurer og dermed også til læseren. Mm -hmm. Og det kan godt være, at det er mig, der vil læse noget ud af det, men altså, det er sådan helt taget overhånd for mig på den måde, at hvis jeg for eksempel har en rigtig dårlig dag, så kan jeg lige tage, nu indlæser du også meget smukt. Men så kan jeg lige så høre telefoner på og høre en af dine indlæsninger, og så, bliver jeg sådan helt, så føler jeg sådan helt sådan fløjels greb om mit hjerte. Øhm, både fordi du er lidt så smuk, men også fordi jeg, der er så, jeg synes, der er så meget ømhed i alle bøgerne. Fordi du udstiller dem jo, du udstiller dem jo kærligt, selvom det også er barskt. Det var i hvert fald min læsning. Mm -hmm. Og så vil jeg egentlig spørge dig, har du sådan en stor ømhed for dine figurer? Mm, ja.
0: Godt. Det er jeg glad for. Jeg vil sige,
1: bortset fra for jeg-fortællerne,
0: fordi dem kan jeg godt lade være, de som rent lille smule er utroværdige og selvoptaget. Men sådan må det være, fordi at, jeg ved ikke, det er jo fordi, det titter de der kvinder, som ligger et sted op af. Mm, jeg vil ikke sige mig selv, men så er jeg alligevel, det, det er nemmest at gøre jeg-fortælleren. Jeg-fortælleren kan godt være på mange måder. Mm. Øhm, men det er, det er mange år siden, jeg fandt ud af, at mine bøger, de blev bedre. Altså, at de ligesom vokser, hvis folk, de opfører sig ordentligt. Ja. Hvis det er nogle ja. sådan venlige mennesker.
1: Ja. Øhm. Jamen, og sådan ja. sårbare mennesker. Altså, der er mange, rigtig mange scener eller passager i dine bøger, der sådan sådan brændte brændt sig ind på min net, hende, Og Hvad er det for en, hvor hun sidder og får kremet sine fødder? Og sådan altså, der er bare sådan, og de er bare sådan, det er simpelthen så rørende. Mm. Så man, jeg kan simpelthen ikke lade mig at græde. Jeg, sådan, og, jeg, og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor. Altså, jeg kan nogle gange tænke, hvad er det, der gør jeg, ved synes, det billede er så sindssygt rørende. Mm -hmm. øhm, og jeg har egentlig heller ikke lyst til at finde ud af, hvorfor. Fordi det skal man jo ikke øh, dyrke for meget. Man skal bare nyde det. Men, men jeg har i hvert fald tænker, er det noget, jeg øh, lader flyde ind i bøgerne? Eller, eller har du også en så sådan, kæmpe ømhed overfor det, de gør? Den måde, de sådan går rundt i verden på?
0: Ja, det er jo faktisk en form for ømhed. Men det er jo også... En, det er jo også Øhm. Det er virkelig et godt spørgsmål, og rigtig svært. Ja. Fordi jeg bliver jo lidt flov over, at jeg skal sige, jeg har ømhed over noget, jeg selv sidder og skaber. Det er derfor, jeg ikke bare kan sige... Åh oh, nej, det skal du gøre flov Jo, på en måde, For hvad er så det? Men jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det, at jeg tror, alle forfattere leder efter det, der er det bedste brændstof for dem. Og det fungerer enormt godt for mig, hvis, øh, hvis der er den der... Altså, jeg har ikke særlig meget vrede i mig, for eksempel. Og nogle gange leder jeg efter, at der skal være noget, for jeg tænker, at nu må jeg skrive noget, der er lidt mere vredt, eller noget, der er lidt mere øh, indineret, eller et eller andet. Hvorfor? Og det kan det Hvorfor? også godt være. Hvorfor vil du gerne det? For at se, hvad det kan gøre sprogligt. Ja, okay. Det kan altid være spændende at prøve noget nyt. Men det falder mig ikke så nemt. Det gør det ikke.
1: Men det er jo ikke, hvor, sådan, at det er faktisk... er jo ikke sådan, at det er en stor kærlig, hvor vi vælter rundt på et sky. Nej. Det er jo helt forfærdeligt tragisk. Og det er jo sørgeligt, og det er jo, de er, jo, de er jo brutalt. Altså, du skriver også brutalt. Men jeg mener bare, at den måde, du fremstiller figurerne på, er så fuld af, af sådan et...
0: Men jeg tænker på, om det er det der med, at jeg har sådan en... Det er jo også noget med det humoristiske. Ja. Altså, det har noget at gøre med det også, fordi jeg kommer til at tænke på den roman, der hedder Rødby Puttgarten. For der vil man kunne sige, at det er sgu lidt synd for dem. Ja, helt vildt. Det er et par parfumedamer, nogle unge piger, som er søstre... Og de har ikke nogen mor, hun er død, og det er hårdt for dem. Og den ene søster har en lille datter, og de laver ikke andet end at gå på arbejde. Færgerne sejler. Og det er på mange måder et fint liv, men der er også nogle ting, der er lidt svære. Men de siger også altid sådan, så endelig bestemmer de sig for, at de vil ud og spise en aften for at fejre, at den ene har fået arbejde. Det før hun bliver ansat som parfumdame. Og så vader de hele vejen med barnevognen ned til Danhotel, så er det selvfølgelig lukket. Og så tænker de, nok, vi kan lave en pizza, men de har ikke noget gær. Men de tænker, at vi kan lave en pizza med bagepulver. Ja. Og så har vi vist nok en dus sardiner. <laughs> Og så siger den ene, at det er bare typisk os. Eller sådan, ikke? Og det, det er måske mere det, at, øh, altså, at de godt selv kan se, at der er noget, der ikke er helt nemt. Kan det være det? Og sådan er det jo også en lille smule for Bob. For mig der er det det der med ham, som, er, som, som måske virker på den der måde. Det er mere, at han kommer og det havde jeg rigtig meget lyst til at skrive om, det der med at komme fra øh, provinsen. Mm. Han kommer fra en forstad til Rødby, der hedder Gæringe, og så flytter han ligesom ind med hele provinsen på ryggen, eller sådan, den er med, han ankommer på den måde. Så han hilser på, på folk, han møder, og han husker at sige farvel til buschaufføren, og sådan noget, som man gør ud på landet, fordi ellers det ikke, bliver man måske ikke taget op af bussen næste gang, så ikke man bliver ikke sagt farvel, man bliver sat af, og Altså han prøver at gøre sig venner med folk. Han, han kigger på de folk, han møder og er hjælpsom og så videre. Ikke? Indtil det sådan, efter hånden begynder at gå lidt af ham. Eftersom han, han bor længere og længere tid der i Vandløse og har været i alle gaderne i København og ikke rigtig kommer videre med sit liv, så bliver det lidt svært for ham til sidst.
1: Og så tænker jeg nu, hvor jeg har stillet svære spørgsmål, så bliver det sådan lidt mere svært nu. Mm. Men, men det her med... Altså, så, så går han rundt der og gør alle sine ting og skrubber på tingene og ordner på tingene og laver mad og køber skjorter og alt det her. Og man har jo fornemmelsen af, at han er i opløsning. Altså, man har jo fornemmelsen af, at der er noget helt galt. Altså, man kan jo ikke lade mig sige, at han har en depression eller hvad der sker. Og så synes jeg simpelthen, at det slår så hårdt, når så... Nu har han ved kørt den her stol, og der er en barn i toget, der gerne vil prøve at sidde i den. Og så står der, når kaffen var drukket, blev det lidt sværere. Altså, og sådan en sætning, den rammer jo simpelthen bare en som sådan en syglespidse i hjertet. Fordi der siger han jo klart, at livet er svært. Og man skal hele tiden foretage sig noget for at holde det svære væk. Og når så kraften er drukket om aftenen, så bliver det sværere. Altså, det synes jeg man er så um, elegant, i stedet for at han går og snakker dagen langt over, hvor svært han har det. Øhm. Der er også en ven, ven, hans ven, hvad hedder han? Vøl, vøl?
0: Han hedder Vulse.
1: Vulse. Og det er efter en by på Falster. Nå, for den, Det havde jeg ikke gættet. Men han spørger også på et tidspunkt, er du trist? Altså, og det, det rammer jo bare ind som sådan en lyn, fordi det er jo også det, man sidder og tænker selv. Mm -hmm. er Bob Hvorfor er Bob så trist? Ja,
0: det er fordi, han er nået hen til midten af bogen, hvor det skal oh, dø. Ja.
1: <laughs> det er klart. Det var et godt svar. Det er sådan et svar, man godt kan lide som litteraturkonsulent. Ja.
0: Nu er det jo hende, der fortæller, hvad det var, der skete. Ja. Så det er hendes forståelse eller hendes idé om, hvad der gik galt og hvad der var. Ja, jeg tror, han har det så skidt, fordi han er alene jo. Mm. Fordi han burde jo være der sammen med hende, men nu er hele tiden til læsegruppemøder, til fest på et kollegie, og ude måske med en, der hedder Gus og sådan noget. Og, øh, og så går han der alene, og hvad skal han lave? Han er for alene, og det er det, der er svært. Og han vil så gerne være en del af et fællesskab, og så bliver han viklet ind i noget med noget ind fra Nyhavn. Det er hende, der hedder Cola. Og øh, han vil i virkeligheden ikke det, tænker jeg. Men
1: han vil gerne snakke med nogen. Ja, han vil gerne noget. Ja. noget. Han vil bare gerne noget. Ja men altså, det, og det er jo det, der gør, at den roman også er så spændstig. Altså, det er altså fordi at man, man, hele tiden, man, man prøver hele tiden at finde ud af, hvad er det, der rigtig plager ham. Altså, en ting, der ramte mig sådan helt personligt privat i den, det var, at jeg nogle gange kan have sådan en marit, hvor jeg simpelthen ikke ved, hvem jeg sådan rigtig selv er. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg egentlig går i gymnasiet eller på universitetet og... Så skal jeg pludselig starte i første G og sige, at jeg er egentlig færdig også med en kant med. Jeg forstår det ikke. Den fornemmelse af at være identitetsløs og ikke rigtig vide, hvor jeg egentlig er. Altså hvor bor jeg, hvor er jeg hjemme i Charlotte Lund eller Lyngby? Og derfor har den ramt mig simpelthen så hårdt, fordi jeg synes lidt, det er sådan, at han også går rundt i verden. Mm. Han ved ikke rigtig, hvor han skal hen og hvor han kommer fra. Han kan ikke rigtig ligesom, jamen, altså finde sig selv, lyder forfærdeligt, kliseagtigt. Men, øhm, men det der på en eller anden måde identitetsløse, synes jeg er enormt uhyggeligt. Jeg tror, at han længes rigtig meget hjem til markerne. Ja, det tænker jeg, også, jeg Men da tænker han også var hjemme på liggen.
0: markerne, og han gik i byen ned i Rødbyhavn med nogen på et diskotek, så hver aften sad han alligevel og følte sig højt hævet over de andre og tænkt. han vil gerne være med, og han vil alligevel ikke være med. Det er noget, jeg, er noget, jeg synes, jeg genkender rigtig meget fra mig selv, men det er også noget, der er, det, er en spændende, det er en spændende person at skrive om. Og jeg tror egentlig, at Bob, han ligner rigtig meget mange af mine andre hovedpersoner. De har bare været kvinder. Altså nogen, som altid er et sted. Hvor, ja, hvor man, ligesom du siger, ikke rigtig ved, hvad man egentlig vil, eller skal, eller gør, eller er. Og så ved man det pludselig alligevel. Mm. Øhm, og som regel har det jo noget at gøre med de andre. Hvordan, hvordan personerne bliver til noget i kraft af de andre. Det er jo meget tit sådan, at jeg, at jeg beslutter egentlig, at jeg kom i tanke om for ikke så længe siden, at jeg... Det er som om, hver gang jeg går i gang med at skrive, så tænker jeg, at nu skal jeg skrive en bog om at være alene. Nu skal den handle om det. Og så kommer den egentlig ofte til at handle om ikke at være det. Eller om at, ja, om at prøve at bringe sig selv i en position
1: hele tiden, hvor man ikke er det. Men hvor man alligevel er det. Ja. Ellers vil man jo ikke prøve at komme i en position, hvor man ikke er det. For jeg synes, de er meget alene, mange, mange af dine personer. Øhm, I hvert fald alene i deres lille private ensomhed. Altså i deres lille private verden. Øhm, men som du så siger, som de prøver at kæmpe sig ud af. Hvilket jo også er enormt rørende at, at læse om. Øhm, ja, så har jeg, nu har du selvfølgelig forklaret om det, men da jeg kom op på kontoret her tidligere og læste nogle højt og allermest vild med, så siger, min, så siger min kollega Pia bare, hvor får hun det fra? Og så tænker jeg bare, det er egentlig et kostplads hvor får hun det fra? Altså, hvor får du det fra, Helle? Altså, hvor får du... Øh, det hele hele univers, du har skabt igennem alle bøgerne, som er så særpræget og markant. Altså, jeg tør ved på, at jeg kunne læse en hvilken side ud af tusind sider og kunne sige, den har du skrevet. Hold da op, ja. Øh, ja jamen, det er sådan... dig ikke.
0: Undskyld. <laughs> jamen, det gør jeg ikke noget, fordi det er jo fantastisk, hvis det er sådan, det er. Men det får mig til at tænke på en gang en anden situation, eller den her, hvor der var en, en, der interviewede mig på en scene og sagde, du fandt jo din tone meget tidligt. Hvad gør du for at holde den? Og, øhm, og, og mit svar var selvfølgelig, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at undslippe den. Ja. <laughs> Fordi jeg er bange for mange ting, men jeg er virkelig bange for at komme til at gentage mig selv til tid bare dårligere og dårligere.
1: Nej, nej, altså, nej at, det gør du ikke.
0: Nej, men det, det man, ved ikke. du da ikke. Det ved man jo ikke. Jo, altså nu gør du ikke. Nej, nej men det kan du jo ske, og så vil man jo gerne bremses, inden man opdager det. Men hvad skal man så lave? Hvis ja. der ikke er flere bøger at skrive, kan man selv holde op? Men, og det jeg egentlig gerne vil hver gang Det er at prøve at gøre noget ved sproget Som rykker bøgerne en anelse Så kan man sige Der er jo både universerne i mine bøger Som jeg godt selv kan se minder om hinanden Og det har noget at gøre med At mit felt ikke er større end det er Og det er der ikke noget at gøre ved Jeg er ikke nogen researchforfatter Jeg tror ikke jeg kommer til at skrive om noget Der ikke er mit eget stof og det er jo ikke autofiktion. Jeg har ikke boet om på tankstationen. Jeg har boet på Kastaniallæ. Jeg flyttede ikke sammen med en, der hed Bob, eller med nogen. Jeg flyttede på kollegiet og begyndte at læse litteratur, videnskab med ringe held. Og så blev jeg forfatter, og så skriver jeg hele tiden de her bøger, der bliver ved med at vende tilbage til et bestemt sådan miljø egentlig. Selvom det foregår i København, så er det jo stadigvæk hele det her provinsnoget. Og jeg ved ikke, hvad det er, altså, om det er noget, jeg burde behandles for. Fordi jeg bliver ved med at... Nej, eller jeg... Nej, men, men det er jo... Jeg tænker... Jeg kan godt selv se, at der er nogle begrænsninger indholdsmæssigt i det, jeg skriver. Derfor er det nødvendigt, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at udfordre formen, sproget, måden at skrive på. At hele tiden flytte mig rundt i det der, så det ikke er den samme historie igen og igen. Fordi det har jeg ikke lyst til. Det skulle gerne blive til noget nyt. Så, men det er sjovt, fordi at der, jeg tror også, mine bøger de i virkeligheden ligner hinanden meget mere, end jeg selv er klar over. Jeg har for nylig indlæst de første fem af mine bøger som lydbog, og så opdagede jeg desværre, at i nogen af dem var der nogle fejl, og derfor har jeg så efterfølgende læst korrektur på samtlige af mine romaner og novellesamlinger, lige ja, for ganske kort tid siden blev jeg færdig. Så der var jeg sådan set det var en meget mærkelig oplevelse at læse øh, sine egne værker fra begyndelsen og se, hvordan de var. Det må jeg sige. Undskyld, nu kan jeg godt se, hvordan jeg ser ud i hovedet, fordi efter de første tre bøger, der, der, der mistede jeg noget modet. Altså, jeg tænkte, men det var selvfølgelig også. Det er jo mange år siden, og man kan jo ikke alting lige fra begyndelsen. Jeg kunne da godt se, at der var noget af kunne, men der var godt nok også nogle ting, som jeg kigger jo med de øjne, jeg har i dag. Så blev det heldigvis bedre, og nogle gange blev det rigtig godt, synes jeg også selv, og så blev det lidt dårligt igen. Men det, jeg egentlig bare vil fortælle, det var, at det var rystende for mig at opdage, hvor mange, øh, hvor mange nærmest, både på ordniveau og øh, indholdsmæssigt, der er det samme fra bog til bog. Altså, hvor jeg hver gang tror, at det er noget nyt, jeg har skrevet om, og så... Øh, for eksempel har Bob her et orange sofabor, som han har lavet i sløjt. Enda han lavet det engang i en øh, emneuge. Sådan et lavede jeg engang selv da jeg havde sløjt og det fulgte mig næsten til at flytte hjemfra, fordi det var alligevel ikke sådan når man først har fået lavet sofabord. Og så det var med, og det altså med den her, jeg synes selv det var ret sjovt, han har taget det med til vandløs og han finder det også nede i et kælderrum til sidst og bærer det op i lejligheden. Så opdagede jeg at jeg har to andre orange hjemmelavede sofabor i min altså, som nogen har lavet i sløjt i mine andre bøger. Og der var simpelthen så mange eksempler. Der var også en vendinger. Der var også to romaner hvor nogen, lige efter hinanden, hvor nogen kommer gående ude i naturen, og så er der en stor rovfugl, der letter lige foran dem, så de mærker et sus. Det synes jeg selv var sådan, sådan en flot oplevelse, Men det stod så i to på hinanden følgende bøger. Og, og lige sådan er det også inde i bøgerne, at øh, der er så mange ting, jeg finder, når jeg redigerer, og jeg redigerer hårdere og hårdere. Jo ældre jeg bliver, jeg bruger rigtig meget tid på at redigere. Fordi jeg vil godt have, når man læser bøgerne, skal man ikke sidde og blive irriteret. Jo, det må man godt, men ikke over noget, jeg ikke ved i hvert fald. Det der med, at man tænker, jeg har lige læst en roman, Glimmerne noget jeg læste i går, hvor at, hvad søren var det for et ord, der stod øh, overraskende, og så kom jeg om på næste side lige for oven, så stod der også overraskende. Så tænkte jeg bare, ej, det er løgn, men så stod der overraskende en gang til lige efter. Så vidste man, okay, det ved han godt, han gør. Og det er altid det der med, at du kan gøre det tre gange, så er det fint nok. To gange, så er det en fejl. Ja. <laughs> øhm... Er det en feature eller en bog? Ja. ja. Altså, men... Men jeg vil godt have, at man, at, man, at man kan mærke, at der er sådan en variation i sproget, faktisk. Det er meget vigtigt for mig med den der variation. Så det gør jeg ved, at øh, det er det eneste, jeg har er liste, og når jeg skriver, så til det der. Det er en kæmpe lang liste, hvor jeg hele tiden, mens jeg skriver bogen, noterer mig ord, jeg skal huske at tjekke bagefter. Og det er ord som eksempel ikke, cykel, fortog, øh, altid, en gang, i går. Sådan noget. Altså. Men det er også ord som øh, manøvrer, som jeg altid kommer til at bruge i mine bøger nogle gange. Og, det, og det, jeg vil have det med én gang højst per bog. Fordi det er også blevet en mani at ligesom skrive, at noget er en manøvre. Øhm. Og så når jeg er færdig med romanen, så tjekker jeg alle de her ord igennem. Og det, det tager rigtig lang tid og er meget spændende. Og det, er, det føles for mig faktisk som litteraturens inderste væsen. Det er at sidde og gøre det der, må jeg sige. Nu du snakker om system eller intuition. Fordi så kommer det spændende nemlig, hvis der nu står altid øh, fem gange efter hinanden, hvor der ikke skal gøre det. Jeg bruger simpelthen søger erstat på computeren, uden at erstatte. Jeg søger bare, og så oh nej, tager jeg mig til hovedet, nu står der igen. Også fordi jeg skriver tit så langsomt, at jeg allerede har glemt, hvad jeg skrev på forrige side, fordi der er gået en halvanden uge. Og så er det det der med, hvordan ændrer jeg så? Kan jeg fjerne ordene eller hvad kan jeg sætte i stedet for? Øhm. For det er altid. Og meget, meget ofte oplever jeg, at handlingen, og det er faktisk også undervejs i skriveprocessen, at handlingen ændrer sig, fordi der er noget sprogligt, der ikke kan lade sig gøre. Øh, fordi, at, fordi jeg har skrevet kaffe øh, på den side, der du læste op, så er der nogen, der kommer til at, øh, at ikke lave sig en kop te på siden efter. Der er nogen, der kommer til at tage toget, fordi at, at jeg har skrevet, at de, at de gik før. Eller, altså at, at det simpelthen kan være noget, der ikke lader sig gøre, øh, lader sig gøre, fordi jeg ikke vil gentage mig selv, så flytter det handling, og så bliver det til noget andet. Og der er jo også den ting, hvis man begynder at reparere på sit sprog, og flytte, og fjerne, og bytte rundt, og finde ud af, hvad for et ord skal beholde, hvad for et af de altid skal beholde, så kan bogen gå fuldstændig i opløsning til sidst. Øhm, fordi så erstatter jeg det ene med et andet, men det andet, jeg så finder i stedet for, det har jeg så brugt siden for inden og så går det også i stykker og Så, videre. så det er også noget med at holde, holde tungen i mån, men det synes jeg er rigtig, rigtig spændende faktisk, når noget først er skrevet, og kigge på det med de øjne, hvad er det egentlig, der står? Den er sådan forskning. Eller sådan... Ja, det, kan man, det ved jeg. Jo, det har du nok ret i. Men også det der spændende i, at, at ja, det er jo fuldstændig vildt, hvor meget man kan ændre ved at ændre en lille bitte smule. Altså om man skriver et, et til eller hen. Altså det er, det er så små nuancer. Og det er dem, jeg gerne vil arbejde i. De kræver også, at man læser langsomt, hvis man skal have det fulde udbytte, ved at tro
1: det gør det, ja. Og det er, måske også, det er måske også det, der faktisk er definitionen på dit særlige univers. Altså, hvis nu du skrev en 400-siders historisk roman, så vil du nok ikke kunne gøre det.
0: Nej, det tænker jeg heller ikke. Og det, men det er jeg så fuld af beundring over, at nogen kan. Det kan jeg slet ikke. Altså, det er jeg helt rystet over, hvordan det... For eksempel Ida Jessens fantastiske nye en barbara kaptajnene Anne-Barbara, jeg har snakket med hende om den, og jeg, jeg kan slet ikke, jeg bliver så flov over min
1: lille Nej, Jo,
0: fordi det her med, altså at sætte sig ind i et stof, der bare er, hører til en anden tid, og er fuldstændig vildt stort, og så oven i for får tur ud af det. Men, øhm,
1: men, Helge, men så vi du så arbejder på andet på, stof. altså på det jeg vores bare lige forskellige. Forskellige. Jeg er nødt til også at indskride, at du sætter dig ind i et lige så stort stof. Det er måske bare et mere psykisk, eller indre stof, det synes jeg altså virkelig, jeg vil holde fast i.
0: Ja, okay. helt sikkert. Jamen, det, er, det er også lidt progeriner, at jeg siger, at det er ikke en bog, der er noget. Fordi selvfølgelig at det, for ellers så vi da skrive Det er klart. Altså, hvis jeg kunne. Øh...
1: Jeg har en, et meget klart billede af hver eneste bog, som er en helt henstøbt, helt øh, anderledes fra de andre bøger. Okay. værk Og for figurerne øh, har, er helt forskellige for mig. Jeg ser, og, og, og så de her ting, du nævner, jeg har godt lagt mærke til nogle af de ting. Men jeg ser det som en lille hilsen fra dig til læseren. Mm -hmm. der binder dine bøger sammen. Jeg ser det overhovedet ikke som en fejl. Eller som en, sådan, men det er faktisk også rigtigt. Det er rigtigt.
0: Det er, det, er, det, er det, også tit, det er tit også en hilsen. Og jeg tror også, hvis man tog alle mine bøger og lagde dem, så vil man se, at Tine i den her, det er Tine for i Putgarden. Ja, en, det... der er med i, de er alle sammen med i bøgerne. Altså for eksempel,
1: og der der er Kinaskole, når der dukker op her, ja.
0: så sidder jeg sidder hud og huderhælle. Altså jeg sidder ja. bare sådan, åh, oh, er det vildt! Altså. Men det er også med vilje.
1: Det er rigtig nok. Det er jeg jo selvfølgelig med vilje. Og det er godt. Men troede, var ikke med vilje. <laughs> <laughs> men det troede jeg, det var. <laughs> øhm, så, øh, så, så, men, men igen, for at vende tilbage til det her. Øhm, jeg lige sagde før, med det, med at det kan godt være, at du ikke skriver og researcher helt tilbage til, jeg ved ikke, hvorfor landbrugsamfundet her der. Men du har jo en enorm øhm, research, enorm viden i det her indre liv. Øhm, det var sådan, jeg læser det. Og en af de ting, som jeg har tænkt utrolig meget over, sådan, uden rigtig at tænke over det, men som jeg har beskæftiget mig meget med i, i alle dine bøger, det er det her med, hvordan at det, det, hele, eller, det hele gør ikke, men på det overordnede, på det ydre plan, så foregår det hele ligesom, i omgivelser ting, de gør. Og pizzaer, de bager, og tøj, de vasker, og ting, de henter og bringer og køber og spiser. Øhm, som jeg synes virker øh, utrolig voldsomt øh, på mig på den måde. Jeg, jeg har i hvert fald prøvet at tænke på lidt i dag, at jeg kender lidt fra mig selv, at hvis jeg har en meget, meget stresset dag, og hele huset ruder, for eksempel, så har jeg ligesom sådan en lille teknik, der hedder, nu starter jeg ligesom i den her ende af det ene rum, og så fokuserer jeg på den ene ting af gangen. Altså, kan I se, hvad jeg mener? Nogen, der kender det, at man ligesom bryder det ned i delelementer, og man fokuserer meget på det ydre og på den konkrete ting. Altså, denne her kande. Og der tænker jeg lige pludselig, det er jo det, alle en figur gør. Altså, og for mig kan jeg også sige, det er jo så sige, at de lever i den her verden, hvor de går meget op i. Eller de centrerer sig meget omkring omgivelserne og fysiske ting. Hvilket så også er enormt morsomt samtidig. Fordi, hold kæft hvor kan jeg grine over deres vin og, kringene, og Altså, der er jo simpelthen så mange sjovsætninger. Altså, bare i dag, der tænker jeg, jeg må læse noget højt. Jeg må finde de bedste steder. Og der er jo fem steder på hver side. Man, kan, man må opgive det. Altså, at finde nogle af de der meget stærke steder, hvor det virker. Men det er for jeg var en yucca-plante. Altså. Eller sådan. Altså. Men jeg tænker på... Er det en anden form for coping-mekanisme? At de her mennesker, de går meget op i, om det du tager toget, og nu går, og... Altså... Jeg skriver jo ikke så meget om deres indre liv. Så... Det, 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 det synes jeg stadigvæk, du gør.
0: Det synes du, jeg gør? Ja. ja men, men det gør jeg ved at gøre det der.
1: Ja, det gør du indirekte.
0: Ja, men det, grund til, at jeg ikke skriver om deres indre liv på den måde, det er... Det gør jeg faktisk Faktisk har det været nemmere her i Bob. Jeg tror, jeg, det er nok den roman, jeg har skrevet, hvor der er flest følelser i. Altså, hvor der bliver talt om flest følelser. Og det skyldes nok, at jeg har en tredje person, Altså, det fortælles i tredje person om Bob. Og han er ovenikøbet en mand. Så, så det, det gav ligesom plads for mig, at jeg havde skudt den der fortæller ind imellem, så... Hvis nu Bob havde været en jeg-fortæller, så ville det ikke være muligt for mig at skrive så meget om, hvad han følte, eller hvor dårligt han får det. Men fordi han lige bliver flyttet en gang i den der fortælleposition, position så hjælper det på det. Jeg tænker, at alle, det der, alle de der ting i verden, de forholder sig til. Det er dem, der, der viser, og det er dem, de bruger til at være i den verden, og også tit til at nærme sig hinanden jo. Mm. Altså, at de er i de rum sammen og går hen og, og ja, at de har en standerlampe, som de, som de er glade for, for ingen andre på deres alder har ja. en, og så, det, ja. så forholder de sig til den, og det, den standerlampe betyder så utrolig meget, fordi at det er en, de har fra hendes mor, som er død, og så er den fuldt med hjem på gården og så videre. Så der er alle mulige lag ned under den, når de siger standerlampe. Det er det. Øhm. Jeg har lige været med i sådan et øh, digitalt arrangement den anden dag med øh, et, et, øh, et fag på Syddansk Universitet, der hedder Narrativ Medicin i tirsdags. Og det er et fag, som handler om, at øh, det er jo på medicinstudiet, hvor man underviser i, øh, kan man sige, om skønlitteratur kan udvikle empatiske evner. Og det var rigtig spændende, med. det ved jeg jo ikke noget om, om det kan. Men derfor har jeg tænkt meget for, sådan på det seneste, fordi jeg skulle være med i det der på, hvad er det så, der er mit projekt i forhold til det? Altså alt det her med, at du siger, at det handler om, om mennesker, og hvordan de er sammen osv. i verden. Det, det er egentlig det, bøgerne handler om. De handler faktisk om følelser alle mine bøger. De handler om, hvordan er det at være os. Ja, lige på. Altså også selvom... Eller de handler egentlig om at prøve at træde ind i et andet menneskes bevidsthed. Hvordan er det at være en anden? Og det kan man jo ikke. Men, og det kan, det kan hun jo heller ikke. Så på den måde er den, fortælle, den fortæller også, som hun mm. er her i bogen. Fordi hun øh, egentlig så, så gør hun jo det umulige at skrive en roman om, hvordan det er at være Bob. Og jeg skriver en roman om, hvordan det er at være hende, der fortæller om, hvordan om det er at være Bob. Ikke? Men det, er det, som jeg bruger mine kræfter på, når jeg skriver, det er at forestille mig, hvordan det er at være de andre og være Bob. Og det kan jeg levende forestille mig. Jeg, mine bøger, de, de handler på en gang rigtig meget om mig selv, og samtidig overhovedet ikke. Fordi jeg bruger jo alt det her med, hvor jeg kommer fra, og jeg har boet i Vandløse, og jeg har læst litteraturvidenskab, og, og alt muligt andet. Men, men ja, det, der ikke handler om mig, det er så, det er så alt det, der, der opstår, når jeg sidder og skriver. Fordi jeg er ikke interesseret i at skrive min egen historie, men, men en anden. Og det, den... den jeg tror, det, der allermest er mig i bøgerne, det er, hvordan de er i verden. Det er det, der er min research. Og jeg tror, min, øh, jeg har meget lang tid om at forstå, hvordan jeg er i verden, og det er nok derfor, alle mine bøger foregår gang i 80-90'erne. Ja. Ja. Jeg har ud af det. også andre romaner. For eksempel den, der hedder Ned til hundene, der fortæller om 42. Det er min rekord. Nu er jeg selv 55. <laughs> og jeg har et projekt for den næste roman, som jeg håber, øh, og for flere romaner, som... Måske kan flytte alderen lidt, men, men jeg har virkelig, det, det, det er som om, jeg stadigvæk er i gang med at bearbejde det, der var for mange år siden. Mm. Og der er noget rigtig spændende ved den tid også, fordi der er så, var så mange... Det var der, hvor tingene stod åbne, og det var der, man til en vis grad følte sig udødelig. Mm. Og derfor godt kunne komme til at gå den forkerte vej, fordi ja, så gik der et år med det, men hvad så? Fordi sådan er det jo at være ung, det er, at så har man boet pludselig et halvt år med Bobby Vandløse, selvom det var ikke det, man skulle. Det er jo en del af livet også at gøre det, selvom det ikke skal ende der med ham. Og, og alle de erfaringer, der kommer med, det synes jeg er rigtig spændende at skrive om, og det giver mig en masse stof også. Også det for eksempel at flytte sammen med sin kæreste for første gang. De har jo boet hjem hos hans forældre, men det er noget helt andet, at de så bor sammen der, fordi... Det er en voldsom ting at komme med alt sit eget, og skulle dele et hjem med den anden. Pludselig er der så meget praktik. Ja. Og det er noget, der fylder lidt i bogen også. Det er, at, at øh, de, de synes, de, jeg tror, de er enige om, at de ikke skal tale så meget om opvasker, karklud og badeforhæng, der bliver røde neden af kalker og okker og sådan noget. Mm -hmm. Og væltede shampooflasker og alt det. De synes ikke, det er åndfuldt, tror jeg. Så de, de aftaler, at de ikke skal tale så meget om det. Men de skal jo have mad, for eksempel. Og så kommer alle diskussionerne om den mad. Må man sætte gryden på bordet? En synes måske, at det må man, og en synes, det er et dårligt stil, for derhjemme, der havde man det altid ildfaste fad. Og det er jo ingenting, men det er jo alligevel meget sådan, vi mødes hele tiden, det der med, Og det, man har med sig, som man egentlig slet ikke kunne snuppe, da man var ung og voksede op derhjemme, og blev sur på sin mor over, det ser man så sig selv gøre hele tiden, resten af livet, og skælde ud på den anden over. Og det kan sådan set... Nu har jeg prøvet at blive skilt og... og og gift igen, og det opstår jo igen. Så kommer det tilbage. Så finder man til ny, nu er jeg efterhånden ved at være så gammel, at jeg er blevet meget mere tålmodig med alting. Og sådan og tænker ja, ja. Men, men der kan være så stærkt behov for at kopiere noget, man egentlig har taget afstand fra. Og det er også et tema i bogen.
1: Ja, og som alt andet i din bog, så er det jo ikke bare, at de har en overenskomst om skyllemidler eller hvad det er, de har her tiden. Så, så ligger der jo så meget andet bag. Altså... I forhold til, du også sagde lige, lige før med, at, at du ikke skriver om deres følelser. Altså, jeg kommer bare til at tænke på, at jeg tror, jeg kan mærke Bob 100 gange øh, bedre nu. Altså, hvad det er, han kæmper med hans ensomhed, hans længsel, hans hårdvildhed. Jeg tror, jeg kan mærke 100 gange bedre, end hvis du havde skrevet en, øh, en, et meget psykologisk drama, hvor du udfordrede alle hans hans øh, alle hans, øh, alle hans øh, psykologiske mangler. Ja, det er, altså, for det er man okay. kan jo mærke det. I, altså, du fortæller ikke, hvad han har, og du viser, hvordan han har det. Eller du vækker inden i en selv, hvordan han har det, igennem alle de her ting, de mennesker går rundt og gør og beskæftiger sig med og råder med. Så skulle man jo sige, at det er fordi, jeg bruger sådan en show dont
0: tell model, hvor at det, og det gør jeg jo på en måde, men jeg tror også egentlig, jeg bare gør det, fordi jeg ikke evner at skrive. Jeg synes, det er vildt svært at skrive om, hvordan nogen føler. Jeg ved knap nok, hvad jeg selv føler. Der er nogen, der er så gode til at sætte ord. For eksempel Ida Jessen er utrolig god til at forklare, hvordan et menneske har det. Det synes jeg er så svært.
1: Men hvis du, evne, hvis du ikke evnede det her, hvorfor skulle jeg så sidde og græde over, at han sidder der i bussen? Med... Jamen det er fordi,
0: at man kan huske, man kan, det at se kan også være at forstå. Ja. Og jeg ser det egentlig meget som om, at det jeg gerne... Det jeg forestiller mig den, der var læseren, at, at vi ligesom er fælles om at se det her. Vi siger det ikke. Vi ser det. Mm. Øhm. Og igen er det jo bare noget med at, at, at finde ud af, hvor man har... Nu er jeg jo forfatter, og det er det, jeg gør. Jeg er rigtig glad for at skrive. Jeg er meget taknemmelig over, at jeg kan leve på den her måde, fordi det føles meget, meget meningsfuldt. Og det gør det, fordi øhm, alt andet kan forsvinde i skriveprocessen. Man bliver meget tit spurgt om det her med, om der er noget analyt, altså hvad hedder det, noget, noget terapeutisk i at skrive. Om, om jeg bearbejder gamle traumer, for eksempel. Ikke? Det, det tror jeg mange forfatter. Man, jeg har det også selv, som når jeg læser romaner af nogen, jeg kender eller ved lidt om, så tænker jeg, der bearbejder han det, og hun bearbejder det, ja. og så videre, ikke? det, gør, Sådan er det jo tit. Og det er det selvfølgelig også for mig. Selvfølgelig er der noget. Der er noget med flytninger, der er noget med mødre, Højt elskede møder og der er noget med alt muligt. Og der er noget med kærester, som ikke kan kommunikere og alt sådan noget. Men, men ja, det virkelig terapeutiske, ved at skrive det er faktisk at lave noget, som er at gå ind i et rum og lukke en dør, og på gode dage glemme sin egen eksistens og føle sig helt opslugt af noget, der foregår på papir, som ingenting er. jo. Det er jo helt mirakuløst, at man kan det,
1: og at det kan interessere nogen. Ja, og det kan forbinde både dig til os andre og menneskeheden.
0: Men samtidig har det også sådan, at det, det er sådan, jeg ser på det at læse. Ja. Det er sådan, det er også at læse. Det er jo, at man, der åbner sig et rum, hvor, at, hvor man både er dybt nærværende og helt væk fra den verden, der er lige omkring en. Det synes jeg er så, det, det er der ikke rigtig nogen andre medier, der kan erstatte. Ikke engang en lydbog, fordi en lydbog, der ja, nu har jeg jo så lige indtalt de der første af mine bøger også. Nu har jeg alle mine bøger med mine egne indtægninger. Men, men selv jeg, som ved nøjagtigt, hvordan det skal siges, hvordan jeg har tænkt det, når jeg læser en replik for eksempel, jeg laver jo en fortolkning. Det gør man jo, når man siger det. Hvorimod, når man sidder som læser og læser en roman, så foregår det hele ind i en selv. Man hører det for sig, og man ser det for sig, og, og man kan ikke rigtig dele det. Man deler, et, et, man deler egentlig livet og verden med noget, som er her i. Ikke? Og det synes jeg er så vildt. Og den samme følelse, det er den, jeg, jeg kan mærke, når jeg skriver. De ligger meget
1: tæt op ad hinanden, de to ting, at læse og at skrive. Ja, det er der smukker en, og jeg kan se... Uh... Bob og, og jeg personen, eller jeg fortælleren for, for mig. Det er jo ikke en hallucination, du er ikke fordi det er blevet skør. Men, øh, men det er jo heller ikke virkeligt. Altså, det, det der mellemliggende område mellem de to ting, synes jeg er helt enormt spændende. Altså, øh, og synes jeg, du er enormt god til at, at skabe. Fordi det, du skriver, er så billedskabende, så, det, så det, er jo, det findes jo i ens egen forestillingsverden. Det er jo heroppe, den findes. Den findes jo også her i, i nogle papirstykker med noget skrift på. Men det er jo inde i hovedet på læseren, den, den rigtige findes. Og inde i hovedet på dig selvfølgelig.
0: Man ønsker sig jo sådan nogle romaner, hvor, hvor, hvor personerne bliver ved med at leve i en. Ikke? Jo. Så nogen, man tror, der har eksisteret i virkeligheden. Og ja. det her, jeg altid må nævne, Katinka bare fra ved vejen. Ja. Fordi det er ligesom, om hun har været eksisteret. Nej, det har hun ikke. Det kan ikke passe. er det er så trist, når man tænker, at de slet ikke eksisterer. Nej, det er alligevel ikke trist, fordi at det gør hun jo. Man har hende jo sig, eller jeg har også noget med Maria fra Himmel og Helvede af Kirsten 2 for eksempel. Ja. Jeg bliver ved med at se at hende blive slået med en spejpølse oven i hovedet ned ved kødbyen, ja. når jeg er der. Og det, jeg læste den roman i ja. 1984, der var au pair i England. Og, alt, og jeg synes, jeg har aldrig læst om noget så eksotisk som København. Og jeg lå på et værelse i Liverpool, og, jeg synes bare, og, og det har også meget at gøre med, hvor det er, man læser hende. Ja, der er nogle bøger, der bare sidder fast, fordi man var et bestemt sted, mens man læste. Ikke? Og så bliver det bare ved med at,
1: at leve ind i en. Og det kan bare være sådan en altså, Jeg kan også blive ked af, at Bob går ikke rundt ud af Han findes faktisk ikke. Det er dig, der har fundet på ham. Og det gør han selvfølgelig alligevel, fordi Bobby er jo også alle sammen på en eller anden måde. Ej, det ved jeg snart ikke. Noget af ham er der. Noget af ham med der nok, tror jeg. Hvertfald ja. hvis man har åbnet sin forestillingsverden. Fordi, ja. fordi øhm, vi havde en gang, eller det vil jeg, nu kan jeg se tiden flyver, så vi skal stoppe med. Jeg vil bare lige fortælle, at vi havde engang gang, Helle, Helle var på besøg her for mange år siden. Lige efter ned til hundene. Mm. Og der var så en masse læseklubber med. Vi havde sådan en sjovt sæt op. Kan du huske det, var der en læseklub på den anden af skærmen mm. Og så overhørte du dem. Og så var der en dame, der sagde, nå, men nu skal vi have øh, svisken på disken. Altså, hvad sker der ned til hunden? Hvad gør hun til sidst? Altså, ja. Hvad gør hun, når står der på et Og så var du bare, det ved jeg ikke. Og den dame, hun blev rastet, og efter du var gået også, var hun ekstra rastende, fordi hvis ikke helle helle, ved du, hvem ved du så? Og jeg skal simpelthen bare vide, hvad der sker med den, den kvinde. Og jeg var sådan, jamen, jeg kan jo ikke fortælle dig det, fordi det er jo ikke helt virkeligt. Jeg skal vide, hvad der Ja. Og hvis ikke hun ved det, hvad ved det så? Sådan helt desperat. Og jeg tænker bare, det er virkelig smukt, fordi det er jo bare litteraturens. Altså hun finder så meget for det her menneske, at det er fuldstændig fortvivlende. at der slet ikke er nogen, der ved, hvad hun ender med at gøre. Og der tænker jeg bare, så er man godt nok dygtig, når man kan det. Altså, og det, det er du altså heller selv, når du sidder og prøver at, at nogle gange pille dine egen ting lidt smule ned. Det, det, det går jeg ikke med på, fordi.
0: jeg prøver ikke at pille dem ned, Nej. men jeg prøver bare at sige det er meget konkret at skrive. Ja. Det er jo meget konkret. Samtidig med, at det er fuldstændig følelsesmæssigt intuitivt. Det er noget, jeg ikke aner, hvad er. Og nu har vi siddet og talt om det her, og jeg, har ikke, jeg føler på en gang, jeg har virkelig forstand på det, og ikke forstand på det. Og det går mere med op for mig. Jo ældre jeg bliver, jo flere bøger jeg skriver, at jeg ved ikke, hvad det er. Det er hvor hvornår har en sætning en magi, som bare er noget. Der er nogle sætninger, som bliver ved med at kaste liv af sig. Altså ligesom i... Øh, når man skal synge, ikke? man synger, en, der er sange, man kan lide, og der, der er bestemte linjer, man bare altid glæder sig til at komme hen til i en sang fra, fra, fra Højskole sangbog Eller glæder mig lige til den der linje. Det er den linje, som bliver ved med at være noget særligt.
1: Ja. Men det er nok meget godt, du ikke ved det.
0: Jamen, jeg tror ikke, man kan. Altså, jeg tror som ikke, man kan vide det. Og det er jo så også det, der er, når man går i gang med at analysere det, for eksempel, mm. at... Det er ikke det hele, der kan analyseres til bunds. for en del af det er også alle de mange lag, der er nede under sproget. Alt det, vi siger. Øh,
1: alle de små betydninger, men også musikken i sprog. Hvordan det lyder, ja. og hvordan det føles. Ja. Og læsesætningen. Jeg kunne godt snakke, med dig til otte timer mere, Halle, men øhm, jeg tænker ikke, at hverken du eller I andre har tid til det. Tiden flyver. Men øh, det var super interessant, og jeg fik som sædvanligt ikke stillet eneste af de her spørgsmål. Jeg så krøllet sammen i hænderne. Men øh, til gengæld fik jeg spurgt dig om en masse ting, jeg gerne ville vide, og jeg håber også, I kunne bruge det til noget. Og øh, tusind tak, fordi du sparer på mine spørgsmål, Helle. Tak.
0: Tak fordi du lyttede med til arrangementet optaget den 10. juni på Gentofte Hovedbibliotek. Du finder mange flere podcast på vores hjemmeside.
1: Vi lyttes ved.